0: Un podcast France Culture. Cinquième épisode. Votre cerveau reconstruit le passé. Le faux souvenir. Assassin de la police. Assassin de la police. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est dit cette chanson de KRS-One, sortie en 93 et qui a été remixée par DJ Cut Killer en 1995 pour le film La Haine, on l'a tous chantée, criée à tue-tête, en étant convaincu que ça dit assassin de la police. On pourrait écouter la version de La Haine. Quand on rajoute NTM à KRS1 mixé par DJ Cut Killer, on a vraiment l'impression d'entendre Assassin de la police. Alors que la chanson dit en fait That's the sound of the police. C'est le son de la police. Maintenant qu'on a écouté la version remixée, je vous propose qu'on réécoute la version originale de KRS1, The Sound of the Police. That's the sound of the police! That's the sound of the la Il n'y a plus d'assassins de la police. On a parfois des faux souvenirs. On se souvient parfois mal de ce qu'on a vécu. Notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme un appareil photo. Encore moins comme un ordinateur ou comme un dur. Vos souvenirs ne sont pas stockés dans des fichiers quelque part où vous allez les revisiter. Le passé existe dans le présent. Une des plus grandes chercheuses sur les souvenirs s'appelle Elisabeth Loftus, et l'Oftus explique que c'est toujours le sujet présent qui se remémore. Qu'à chaque fois que vous allez revisiter un souvenir, vous allez le recolorier avec la personne que vous êtes aujourd'hui. On est tous en train de parfois embellir le passé, ou le rendre plus négatif quand on souffre, par exemple, de certains troubles psychologiques. On a l'impression qu'on est nul, je suis allé à une soirée, ça s'est mal passé, et je rentre chez moi en me disant que ça s'est mal passé, alors que la soirée, peut-être dans les faits, était c'est cool. Par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur une pathologie qui s'appelle la phobie sociale. Et dans la phobie sociale, on a peur du jugement des autres, et on a tendance à se raconter, après coup, que nos interactions sociales ont été vécues très négativement par les autres, que les gens ne trouvent pas intéressants, qu'ils ne vont pas me réinviter à la prochaine soirée. Et tout ça, je vais le réécrire quand je suis chez moi, après la soirée, en train de refaire le film. En fait, le film est malléable. On a des faux souvenirs personnels, mais par exemple, l'assassin de la police, c'est des souvenirs qui sont un peu collectifs. On appelle ça les effets Mandela. C'est un mot qui a été donné à ces effets par Fiona Brum en 2009, quand elle a créé un site pour parler de ce phénomène. ça s'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient, à tort évidemment... Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80 alors qu'on sait qu'il est mort bien plus tard en 2013 après qu'il soit sorti et eu une seconde carrière politique où il a été devenu président de l'Afrique du Sud. On va écouter un autre extrait d'un effet Mandela musical qui cette fois nous vient de Queen We Are The Champions. We are the champions. Que vous avez chanté « of the world » tout seul Eh bien, cette phrase n'existe pas dans la chanson originale. Freddie Mercury dit juste le « of the world » au premier couplet, mais à la fin, il n'y a rien. Il y a juste « We are the champions » et un « Fade out ». Et ce fou souvenir est tellement puissant que vous sentez que c'est comme si j'ai arrêté la musique un peu trop tôt. Mais c'est pas vrai et cette histoire, cette anecdote d'Effet Mandela sur We Are The Champions est assez marrante parce que la chanson originale est donc sortie sur un album en 1977 mais on connaît tous le fameux concert live que Queen ont fait en 1985 au Live Aid qui a été recréé dans le film qui est sorti un peu plus récemment et même Mercury va être pris par la pression de la foule de devoir chanter le Of The World et donc dans la version live contrairement à la version de l'album il va continuer sa phrase et faire We are the champions of the world, of the world. donc parfois ces fous souvenirs peuvent même venir réécrire le réel, j'ai les personnes qui ont créé cette mélodie. D'ailleurs, ça me rappelle un, un dernier effet Mandela que je peux vous soumettre. Imaginez la MacMond, et il y a l'Australie, j'imagine qu'on arrive tous à mettre l'Australie euh, sur une carte. Mais est-ce que vous serez capable de mettre la Nouvelle-Zélande Est-ce que la Nouvelle-Zélande, par rapport à l'Australie, est en haut à droite ou en bas à droite Et pour une raison mystérieuse qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, une grande partie d'entre nous imagine la Nouvelle-Zélande en haut à droite de l'Australie, alors qu'elle se trouve en bas à droite je, je vois une grande partie d'entre vous ouvrir leur téléphone, ouvrir Maps pour aller vérifier, et vous allez voir que c'est le cas. Nos souvenirs sont malléables et on les réécrit en permanence par rapport à qui nous sommes aujourd'hui. Et cela a parfois aussi des vertus. C'est pas toujours une mauvaise chose de réécrire sa vie. C'est comme ça que je dépasse une rupture amoureuse, en réécrivant mon passé, en me disant que la personne avec qui j'étais en couple, en fait, n'était pas si bonne que ça, parce que je viens de réaliser qu'elle m'avait trompé, par exemple. Qu'on réécrit nos souvenirs avec nos meilleurs potes. Par exemple, imaginez que quand j'avais 15-16 ans, je suis allé en vacances avec des personnes que je ne connaissais pas particulièrement et que les vacances étaient... Ça va. Mais que ces personnes sont devenues meilleures amies. Et maintenant, 20-25 ans plus tard, on est en train de se rémémorer ces vacances-là. On va les réécrire à l'aune de tout ce vécu partagé des 20 dernières années. Et on va se dire que ces vacances, c'était vraiment quand même autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment mieux avant. Ce mieux avant, on l'entend souvent dans ses des mieux avant, la jeunesse aujourd'hui. Et très très souvent, en fait, on est juste en train de s'inventer cette histoire. On est en train d'utiliser cette capacité à réécrire le monde. En vous racontant cette histoire, ça m'a rappelé une autre anecdote. On a trouvé un texte de Socrate qui dit que la jeunesse de son époque allait apporter la fin de la civilisation athénienne. Comme quoi on voit que, c'est pas seulement qu'on a des faux souvenirs, mais parfois, on a tous les mêmes faux souvenirs. On oublie qu'on était jeune, ou bien on on imagine que notre jeunesse était meilleure, était moins décadente, était moins irresponsable que celle de la jeunesse à qui l'on vient. Et peut-être qu'au final, ces clashs générationnels sont juste des films qu'on se raconte parce qu'on a envie de se dire que dans notre jeunesse, on était meilleur que ce qu'on était vraiment. Et ces faux souvenirs peuvent devenir aussi même une source de conflit. Quand on met en exergue deux personnes, deux groupes sociaux, deux groupes politiques qui se souviennent ou qui veulent réécrire le passé d'un pays. On parle souvent, par exemple, en France, de l'importance de l'identité française, ou de l'identité nationale, ou des choses comme ça, alors même qu'on n'est pas d'accord tous sur quoi. Parce que chacun va réécrire cette histoire d'une manière ou d'une autre. Pour certaines personnes, on ne peut pas parler de l'identité du pays ou de l'histoire du pays sans parler de la colonisation et des affres de cette période sombre de l'histoire, alors que d'autres vont parler du bilan globalement positif de la colonisation pour certaines personnes, nos ancêtres, c'est les Gaulois, et on occulte une grande partie de cette histoire et des mélanges qui sont faits. Cette capacité à réécrire le passé, le fait qu'on ne fonctionne pas comme un ordinateur, que notre passé n'est pas figé, que notre passé est tout le temps en train d'être colorié avec notre présent, avec notre futur, peut être une source de cohésion sociale qui peut faire que plusieurs individus peuvent se fédérer pour faire corps ensemble, ou peut être une source de discorde où on se dit, en fait, on a tellement peu de faux souvenirs en commun qu'on voudrait faire si scission, qu'on voudrait plus vivre ensemble, que chacun va devoir s'inventer ses récits. Notre cerveau est un compteur d'histoires, on l'a vu à l'épisode précédent. Et ces histoires sont tout le temps en train d'être écrites et réécrites, même des histoires qui sont déjà finies. Et c'est important de s'en souvenir. Au prochain épisode, on parlera de comment on ne dépend pas juste de soi, on ne dépend pas juste d'un contexte, mais on dépend aussi de notre corps de certains états dans lesquels nous sommes. Comment est-ce que dans une même situation, je peux un jour réagir d'une manière et le lendemain d'une autre manière Parce que j'ai faim, parce que je suis stressé. Et on parlera de quand notre cerveau perd les pédales.